0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando por que Jesus não batizava. Jesus batizava, sim, mas por procuração. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. João 3:22). Outra passagem no mesmo evangelho esclarece que era por meio de seus discípulos que o batismo de Jesus era ministrado. E não pessoalmente por ele. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. João 4, 1 a 3. O fato de Jesus não batizar pessoalmente as pessoas não fazia grande diferença para aqueles que eram batizados, pois o batismo era válido mesmo assim. Quando você dá a alguém uma procuração, tudo que essa pessoa fizer no seu nome, dentro dos poderes especificados da procuração, será legalmente reconhecido. E Jesus passou essa procuração quando ele disse aos discípulos, Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Embora naquele momento o contexto fosse outro, pois a igreja ainda não tinha sido formada e aqueles discípulos receberam a procuração, por assim dizer, no caráter de um remanescente judeu fiel ao Messias, as passagens que mostram os discípulos batizando em Atos certamente revelam que o batismo permanecia como uma ordenança também para os membros do corpo de Cristo, da igreja inaugurada em Atos 2, no dia de Pentecostes. A menção ao batismo também é encontrada nas epístolas, que formam a doutrina dos apóstolos. Devemos ter sempre em mente que, ainda que certas coisas não tenham sido ensinadas pelos apóstolos em suas epístolas, as ações deles podiam estar em conformidade com aquilo que aprenderam diretamente do Senhor, principalmente nos 40 dias que o Senhor passou com eles, depois de ressuscitado e antes de subir ao céu. 40 dias. Isso está em Atos 1, versículo 3. É por isso que qualquer batismo cristão é válido, independente de quem o tenha ministrado ou em que lugar e circunstâncias isso tenha sido feito. Porque o que importa é o nome de quem, é em nome de quem, ou com que procuração, ou a quem o batismo está sendo ministrado. O batismo aparece na Bíblia de diferentes formas e situações, portanto é preciso entender essa distinção. O batismo de João, por exemplo, João Batista era diferente e nós não vemos os discípulos, não vemos que os discípulos de João, de João Batista, batizassem. Era sempre João Batista quem ministrava aquele batismo, que era um batismo de arrependimento. Não era um batismo cristão, pois os próprios discípulos de João precisaram ser novamente batizados em Atos. Portanto, as religiões cristãs, que tentam usar passagens que falam do batismo de João para justificar suas doutrinas de batismo, estão equivocadas. Atos 19, 3 a 5. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João... Mas Paulo disse, certamente, João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. O batismo cristão tem, entre outras, a finalidade de incluir o batizado em um novo ciclo. A passagem em Efésios 4 revela os quatro círculos que existem, e para facilitar o entendimento eu vou inverter a ordem na passagem, a leitura da passagem, para você entender. Há ah, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Efésios 4:6. Essa é a esfera a qual pertencem todos os seres humanos. Aqui, Pai é no grego Pater, pois aparece no sentido de criador ou fator gerador, e não no sentido de Aba, como em Romanos 8:15, que é uma familiaridade exclusiva ao convertido a Cristo. Uh, Recebesses o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, é o que fala em Romanos 8,15. Então, esse círculo maior é o que inclui todos os seres humanos. Daí vem um círculo menor, B: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, Efésios 4,5. Dentro do círculo grande, do primeiro, da humanidade, existe um círculo menor que exclui os pagãos. Neste círculo menor estão as pessoas que levam o nome de cristãos por terem sido associadas a Cristo por batismo, independente de terem nascido de novo ou não, de estarem salvas ou perdidas. Elas agora têm vestido uma camisa escrita Cristo. Elas agora têm uma autoridade, Senhor sobre elas, e a responsabilidade de conduzirem suas vidas segundo esse senhorio. A palavra fé aqui está mais no sentido de crença, e não da fé que salva e decorre da graça de Deus. Aqui há um só batismo, o qual é a porta de entrada para esse círculo. Apesar de muitas religiões cristãs usarem erroneamente o batismo como porta de entrada, membresia de uma denominação. Isso não tem nada a ver com o ensino bíblico. C, terceiro círculo. Há um só corpo e um só espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Efésios 4, 4. Chegamos assim ao círculo menor, que é restrito àqueles que nasceram de novo e, pela graça de Deus, creram em Jesus Cristo como Salvador. Estes tiveram seus pecados perdoados e aguardam serem levados para o céu. Esperança e vocação juntamente com o Espírito, quando este... Uh, vão ser levados para o céu, que é a sua esperança e vocação, junto com o Espírito Santo, quando esse for tirado do mundo no arrebatamento. São esses os que efetivamente formam o um só corpo de Cristo, a Igreja. Independente de pertencer ou não a alguma denominação criada por homens, geralmente várias igrejas. Nesse círculo menor, você entra pela fé em Cristo e não pelo batismo. Embora este seja uma ordenança a qual todos devem se submeter, caso ainda não tenha se submetido quando eram incrédulos ou quando estavam no no círculo B. Voltando ao círculo B, que seria das pessoas que são batizadas, que levam o nome de cristãos, essa pessoa veste, por assim dizer, a camisa do cristianismo, o que não era o caso no batismo de João Batista, eles não eram cristãos, eram judeus. A pessoa batizada passa a ter novas responsabilidades por estar agora numa esfera de cristianismo e não mais na esfera do judaísmo ou na esfera do, do paganismo. Por isso, os apóstolos batizavam famílias inteiras não só um, a própria toda a família. Atos 16,15 E depois que foi batizada, ela, Lídia e a sua casa. Casa é o sentido de família. Atos 16,33 E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os, os vergões e logo foi batizado ele, o carcereiro, e todos os seus familiares. 1 Coríntios 1,16 E batizei também a família de Stéfanas. No seu aspecto amplo, em todos os casos, em figura ou literal o batismo envolve mudança de posição. O seu significado mais específico é o da passagem pela morte para desfrutar dessa mudança de posição. E nesse sentido nós vemos o batismo em figura, ou literalmente, em passagens do Antigo Testamento. Por exemplo, no Dilúvio, uma família também foi batizada quando foi tirada das águas mortais graças à arca construída pelo, pelo patriarca, a Noé. Veja que o apóstolo Pedro faz esta conexão com o batismo, quando ele diz que, por meio da arca, poucas, isto é, oito almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 3, 20 e 21. A salvação pelo batismo mencionado nessa passagem não é a salvação eterna da alma, mas no sentido de colocar o batizado a salvo da contaminação do círculo maior do paganismo. Noé não perguntou se a sua família queria entrar na arca. Ele levou todos para dentro da arca, independente de crerem ou não na mensagem de Deus. Veja que os animais foram levados para dentro da arca, o que poderia ser interpretado como tendo passado pelo mesmo batismo, entre aspas, mencionado por Pedro, mas seria insensatez pensar que os animais tenham sido salvos no sentido espiritual da palavra. Uma figura do batismo nós vemos também no bebê Moisés, salvo de faraó e da morte pelas águas do rio, onde ele foi colocado em uma mini-arca, não de vontade própria, mas por decisão de sua mãe. Aquilo era uma figura do batismo de casa, o batismo de família, que nesse caso colocou Moisés literalmente numa nova posição. Ainda que ele tenha sido entregue, por assim dizer, a faraó, ele passou a atuar ali como representante do Deus de seus pais. O mesmo Moisés, mais tarde, batizaria todo o povo no mar e na nuvem. Mais água aqui, líquida e gasosa. Independente da idade e entendimento deles, ele não deixaria os bebês de seu povo morando no Egito de Faraó para decidirem mais tarde se queriam não viver lá ou se queriam sair. Obviamente, Faraó não tinha o desejo de perder as crianças dos hebreus. Do mesmo modo como hoje o diabo não gosta nem um pouco quando os pais introduzem os seus filhos na esfera cristã pelo batismo. Por isso que eu batizei meus filhos quando ainda eram bebês. Êxodo 10, 9. E Moisés disse: Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos e com os nossos filhos e com as nossas filhas e com as nossas ovelhas e com os nossos bois. Havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então ele, Faraó, lhes disse: Não será assim. Agora aí voa aos homens adultos e serviu o Senhor. 1 Coríntios 10, de 1 a 2. Não, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem no mar. Repare que Moisés não quis sair do Egito sem levar a todos, independente da idade e do entendimento que tinham. Um batizado, seja ele convertido ou não, independente de seu nível de entendimento, passa a fazer, sim, parte do círculo dos que estão sob o Senhorio de Cristo. Ele se torna cristão, nem que seja só de de, de, de etiqueta. Voltando agora à sua pergunta da razão de Jesus não batizar, e sim seus discípulos. Se nós levarmos em consideração que o batismo e as águas que este envolve figurarem a morte, fica perfeitamente consistente pensar que o papel de Jesus era o de dar vida e não de fazer as pessoas passarem pela morte. A tarefa prática do batismo estava mais adequada aos discípulos, pois equivalia a sepultar mortos. Nós vemos também que Jesus, apesar de mandar batizar, não foi batizado, exceto por João Batista, mas o contexto era outro, era de cumprir toda a justiça. Se a virtude do batismo estivesse naquele que batiza, então seria importante alguém ser batizado pessoalmente por Jesus. Mas ainda que feito por meio de seus discípulos, Era a Jesus que as pessoas eram batizadas, e não aos discípulos. Do mesmo modo, como na figura do Antigo Testamento, citada por Paulo, todos foram batizados em Moisés, para que ninguém diga que fossem batizados em meu nome. Paulo escreveu em 1 Coríntios 1,15, explicando ele do batismo. Cabe aqui também uma observação sobre a passagem em que Paulo diz isto, onde também diz que não foi enviado a batizar porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. 1 Coríntios 1,17 O seu ministério tinha um caráter diferente, estava intimamente ligado à salvação pela pregação do evangelho e também à revelação que recebeu do corpo de Cristo, a igreja. Porque o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, escreveu Paulo em Romanos 1,16 Se o batismo tivesse a importância que algumas religiões dão para a salvação eterna, certamente Paulo teria sido enviado para batizar. E não teria tratado isso como acessório, mas teria incluído o batismo em sua pregação e prática. Portanto, é bom lembrar que o batismo é algo para este mundo, para esta vida, e não tem qualquer eficácia eterna. É só lembrar que o incrédulo pode ser batizado, sim, e ainda que isto o coloque num círculo diferente de responsabilidades e privilégios criando nele uma indagação ou compromisso de uma boa consciência para com Deus, como explica Pedro em 1 Pedro 3:21, ele, incrédulo, não é salvo pelo batismo. Um exemplo ocorre, semelhante, ocorre na, na santificação do marido incrédulo e dos filhos em um lar, o lar é chamado a esfera, né, onde a mãe é convertida. Paulo escreve assim, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos mas agora são santos, 1 Coríntios 7,14. Eles têm o privilégio de estar, ainda que não de escolha própria, em uma esfera diferente da esfera dos outros, que não têm o mesmo privilégio.